Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over Hillary Clinton en de koppijn die haar echtgenoot Bill de campagne bezorgt. Waar het tegenover staat dat president Obama uitblinkt in zijn rol als supporter-in-chief. En dan zijn er belangrijke onderwerpen in deze verkiezingscampagne. Dat ook wel. Belangrijk en saai. Nou, het is maar hoe je het ziet. Globalisering, handelsverdragen. Maar wat denken de vakbonden eigenlijk van Donald Trump en van Hillary Clinton? Maar eerst, wie o oh wie wordt de running mate van Donald Trump? We hebben een lijst. Nou ja, het is eigenlijk een lijstje. Want zoveel namen staan er niet op. Het is nogal kort. Are you at all interested in being Donald Trump's vice president? Well, look, I have no idea what his thinking is right now. Uh, I would obviously have to listen carefully if he called. Uh, he's an old friend, and I think I think any time a potential president calls a citizen, the citizen owes them an obligation. That was Newt Gingrich, an oude naam in de Amerikaanse politiek. Hij scoort heel hoog op de lijstjes van uh, mensen die zeggen van uh, wie wordt de nieuwe vicepresident. Um, Even aan herinneren wie die ook alweer was. Hij was in de jaren negentig de grote man voor de Republikeinen in het congres. Ja. Toen is hij min of meer afgegaan, want hij had toen de impeachment in werking gesteld ja. van Bill Clinton. Ja. En toen ging hij zelf af, want toen bleek dat hij een buitenechtelijke verhouding Precies. had. Precies. En, ja, en, en, terwijl en, zijn vrouw ook nog geloofde. Zijn vrouw, ja, zijn ja. vrouw lag aan kanker te sterven op ja. het ziekbed. En toen kwam hij met papieren om te tekenen voor de echtscheidingsformules. Een, uh, een, een, een niet onbesproken man. Nee, dat mag gezegd worden. Eigenlijk uh, geloof ik dat hij, uh, dat hij werkelijk door iedereen gehaat wordt. Ja. Nou ja, misschien is dat voor uh, Trump een aanbeveling. Ja. Zullen we ja, dat lijstje eens even afgaan? Ja, Want maar, maar het, kan zijn, het kan zijn dat uh, Trump zelf ons het gas voor de voeten wegmaait. Want het kan zijn dat hij, voordat we volgende week terug zijn... Ja, zijn hij zijn keuze bekend heeft ja, gemaakt. Ja, het, hoeft, het hoeft niet, want ik kan me nog herinneren dat in 1988... want zo, zo, zo lang doen wij al mee... Ja. bij de verkiezingsstrijd daar de Republikeinse conventie George Bush... De, 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 oude, de, de oude Bush. Die maakte zijn vicepresidentskeus Dan Quayle bekend tijdens de conventie. Dus dat is niet, dat is niet, niet ongehoord. De nee. laatste jaren is het wel zo hoor. Dat de mensen zoveel mogelijk ja. publiciteit proberen te scoren. Door al voor de conventie de publiciteit van zo'n nieuwe naam naar boven te brengen. Het was ook zo'n slechte keuze dat hij misschien <laughs> op het, tot het allerlaatste moment heeft gewacht. Het kan ook zijn dat, uh, dat Trump ermee wacht, want hij moet met iets komen op die conventie. Ja. Omdat er zoveel republikeinen niet komen. Niet spreken, om die conventie oh, nee, schoen te precies. blijven geven. Dus dat Klopt. kan ook, dat hij gewoon ja. zegt, hey, iedereen blijft kijken ja. tot... Uh, ja, en er, en er, en er, zijn, zelfs, er zijn zelfs mensen die zeggen dat uh, Trump doet wat hij altijd deed met die uh, Miss Universe uh, wedstrijden. Ja. Dat mensen telkens moeten komen opdraven. Want hij voert ja. iedere dag komt campagne met een van de mensen die, die kennelijk aan het doorlichten ja. is. Dus een beetje, aan, aan het einde komen mensen misschien met nummerbordjes omhoog. Een 8, een 9 voor presentatie, voor uiterlijk. Maar dan wint die Gingrich niet hoor. In bikini? In bikini. Aha. Dat wil ik bij Newt Gingrich. Dat willen we zien. Of nog erger met Chris Christie. <laughs> nou ja, niet zien hè. Oké. Okay. 
Chris Christie, hij staat op de lijst. Ja. Hij was eigenlijk de eerste republikein van naam die zich achter Trump schaarde. Ja. Sindsdien is hij een soort van um, uh, loopjongetje geworden voor de... Ja, ja zeggen ze een critici, maar, 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 maar het, het komt ook heel erg raar over. Ja, en soms staat hij erbij en dan zie je hem denken, of althans dat denk ik dan, aan zijn ogen te zien. Van wat doe ik hier in godsnaam? Ja. Niettemin is hij um, hoofd van de transition team. Ja. Van weet je wel, het team wat als Trump wint. Dus ja. zich ja, voor die kwestie lijkt het inderdaad echt erop. Of, of eronder, want ja. hij heeft, wat politieke toekomst betreft, heeft hij weinig meer. Want zelfs in, in, in zijn eigen staat New Jersey, waar hij gouverneur is, een, een, een enorme meerderheid van de mensen vindt hem niet goed meer. Nee. En een enorme meerderheid van de mensen zegt, nee, die man die moet helemaal geen vicepresident worden, want hij heeft hier in New Jersey gefaald. Ja, hij heeft daar schandalen, dus hij, et cetera. Ja. Dus, um, nou ja, dus voor inderdaad, voor Christie buitengewoon belangrijk. Dan, uh, Trump heeft ook al gesproken met die uh, gouverneur van Indiana, die uh, Mike Pence. Mike Pence. Nou, die ja. is zo saai. Ja. Uh, die heeft helemaal geen charisma. Hij heeft wel ervaring. Want ja. Tr Trump zegt dat hij dus iemand wil die ervaring in Washington heeft als politicus. Die Pence heeft dat wel. Die heeft daar uh, inderdaad in, uh, in een congres gezeten. Maar een ongelooflijk saaie man. Bovendien ja. was die oorspronkelijk voor Ted Cruz. Weet je ja. wel, toen Indiana... In, ja goed, uh, maar dat zou dan een brug ja. kunnen zijn tussen hem als vicepresident voor Trump en het, het, het Tea Party establishment. Want die Pence die heeft veel goodwill aan die hele rechtse Tea Party vleugel ja. van de partij. Er staan toch vrouwen? Ja, dat precies. Ja. En we hebben het altijd gehad. Eigenlijk zou Donald Trump een vrouw moeten kiezen okay. om zijn vrouwenprobleem een beetje weg Welke te poetsen. Welke vrouw denk je? Nou ja, er is, uh, er is een, de, de gouverneur van uh, Omaha. Sorry, Omaha, wat zeg ik nou? Oklahoma. Oklahoma. <laughs> ja, die heeft... Uh, die, die Mary heeft Fallon. Die heeft ja. mogelijk een kans, alhoewel zij um, mogelijk aan haar eigen politieke carrière denkt. En, ik, en, en denkt, ik wil mij niet op die car, of aan die car van Trump binden. En niemand die haar kent ook. En niemand die haar kent. Ja, ja iemand die wel um, twee jaar geleden, maar dat werkte gelijkertijd tegen haar, uh, als een komeet naar boven is geschoten, is de senator van Iowa, Joni Ernst. Uh, zij is uh, soldaten geweest, heeft in, Ira in Irak uh, gevochten. Daar ja. heeft ze, uh, he, ze is een veteraan. Uh, maar, nogmaals, twee jaar ze geleden was... Ze is luitenant-kolonel van ja, de National Guard. Ja, 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 ze is, precies. Ja. Ze, is erg, ze, ze is erg rechts en wordt dus hoog aangeschreven... Door de door, ook door het Republikeinse establishment. Het enige probleem is... ze heeft pas twee jaar ervaring in de Amerikaanse politiek. Aan de maar, andere kant, Donald Trump heeft geen jaar ervaring. Okay. Dus dat maakt het uit. En, heel goed, voor, um, ja, voor zoals het eruit ziet... en daar kun je prachtige spotjes mee maken... ze rijdt op een Harley. Ja. Dus misschien en we nog maar zou ik ja nou er zijn een paar senatoren die worden genoemd uh, ja. Tom Cotton en uh, Bob Corker en Bob Corker zou dan goed zijn want dat is de voorzitter van de senaatscommissie voor buitenlandse zaken en Trump wordt door een hoop mensen in de Republikeinse Partij, hè, de, 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 de Havikken, de, de, neo de neocons, uh, gezien als iemand die niets van het buitenland weet. Ja. Dus misschien dat, dat dat hem cachet zou geven. Maar er zijn zoveel mensen die zeggen, het allerbelangrijkste voor Donald Trump is, is dat het iemand is uh, aan die, die loya loyaliteit naar hem uitstraalt. En aan wie hij loyaliteit kan binden, dat schijnt heel erg belangrijk te zijn. En een aantal van die beroepspolitici, daar weet Trump is zijn hart natuurlijk ook van. Die laten hem als puntje bij paaltje komt vallen als een baksteen. Ja, ik heb nog een naam. Oké. Okay. Uh, en ik weet niet, de loyaliteitskwestie is misschien wat moeilijk, maar ze hebben duidelijk iets met elkaar. En dat is Joe Scarborough. Dat is van het televisieprogramma oh, Morning, ja, Morning Joe. Joe. 
En uh, maar, 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 vroeger dat... is hij congreslid geweest ja. vanuit uit, uh, Florida. En hij wil duidelijk graag de ja. politiek veranderen. Maar vier maanden geleden waren ze inderdaad hele dikke maatjes. Maar nu zijn ze voortdurend aan het, en bitter aan het ruzieën. Ja, maar dat vindt Trump ook leuk. Iemand met wie hij kan sparren. sparren. Hmm. Uh, <laughs> dat vind ik, ja. ik had er niet aan gedacht. Dat is een interessante naam. Ja, Dan heb je dus twee, twee showmannen. Alhoewel die Scarborough in het congres heeft gezeten. Maar twee showmannen op de ticket. Ik heb altijd, er, is geen, er is geen kans op dit moment voor twee vrouwen op een ticket. Maar twee showmannen. <laughs> en dan ben ik er nog altijd voor om een Miss USA gewoon te nemen. Kan die ook Miss doen. America. Everything Trump is saying, that is all blue-collar union speak. They want a wall at the border. They want strict immigration. They want, to- they want tough dealings economically when it comes to these global uh, deals, especially like NAFTA and Fast Track. We know all of these global deals are very antithetical when it comes to the blue-collar worker. Ja, dat is een, een, een voormalige vakbondsman. Iemand die zich heeft afgekeerd van de vakbond en die uitlegt waarom blue-collar, blanke mannen uh, in, de, in de vakbonden, in de Verenigde Staten, eigenlijk voor Donald Trump zijn in hun hart. Ook al zijn de vakbonden zelf, de vakbondsleiders, altijd voor de Democratische Partij en waarschijnlijk voor Hillary Clinton. Uh, je gaf al aan in de inleiding, uh, handelsverdragen, globalisering, dat is wat die blue-collar vakbondsleden drijft in hun steun voor Trump. Trump is daar heel erg tegen. Ja, dat is, uh, met, dat is met name zijn punt. Dat is met name zijn, uh, ja. ja. Maar, de, uh, maar dus denk je dat, dat deze afvallige vakbondsman het gelijk heeft als hij zegt dat er heel veel van zijn volk zijn die tegen hun leiders in zullen gaan en Trump zullen kiezen? Nou, ik weet het niet. Hij heeft, uh, Trump heeft, en dat staat absoluut vast, hij heeft een punt met die, uh, met die handelsverdragen. Mm. En we hebben ook net gezien uh, bij Brexit, uh, dit speelt in heel veel landen. Het gevoel dat mensen dus benadeeld worden door, uh, nou ja, de export, door de... Door ja. de bedrijven die naar andere landen trekken, et cetera. Ja, ja. Voordelen ja, dat, alleen, dat alleen rijke one-percenters baat hebben bij die internationale afspraken. Precies. En dat speelt natuurlijk ook enorm in de Sanders-campagne. En, en Trump probeert al maandenlang, al, ja. al eindeloos lang, om ja. die mensen ook te overtuigen. Nou, en er zijn een aantal vakbonden ja. geweest die in de voorverkiezingen Sanders hebben gesteund. En die, ja. nu, die nu hebben aangegeven dat ze in de algemene verkiezingen aan de zijlijn blijven. Ja. Dus niet de steun geven aan Hillary. En vakbondsteun, om even uit te leggen, is ontzettend belangrijk. Ja. Want uh, op de deuren Precies. kloppen, mensen folletjes geven, telefoon, hè, die telefoonbanks, uh, mensen opbellen en zo. Dat wordt in de Democratische Partij heel vaak gedaan door bijzonder toegewijde vakbondsleden. En als die dus aan de zijlijn blijven staan en niet voor Hillary gaan, dan... Ja, en ik, vind dat, uh, ik vond het dus heel opmerkelijk dat uh, toen Obama op zijn eerste... president Obama op zijn eerste rally met uh, Hillary Clinton hierover sprak. Moet je even luisteren. If your concern is working people then this is not a choice. I don't care whether you're white, black, Hispanic, Native American, polka dot, male, female, I, I don't care. If what you care is who's going to be fighting for ordinary folks who are fighting for a better life for themselves and their children, then I don't know how you vote for the guy who's against the minimum wage, against unions, against making sure that everybody gets a fair shot, against legislation for equal pay, against sick leave and, and, 
and family leave it against all the things that working families care about. So if, if you're voting for the other team, it's not because of the economy. It's not because of the economy. You gotta be, you gotta be clear about that. Nou, Obama, in feite wat hij hier doet, is dat hij die discussie over um, de arbeidersklasse, over de vakbonden, et cetera, dat hij die verbreedt. Want hij zegt, als je uh, voor iemand kiest, dan moet je kiezen op de man die voor al jouw belangen staat. Ja, of in zijn geval de vrouw dan, hè? Precies, <laughs> op de ja. vrouw. En uh, dan zegt hij dus, uh, hoe kan je dan stemmen op een man die tegen het minimumloon is? Tegen vakbonden, tegen betaald ziekteverlof of zwangerschapverlof. Allemaal zaken die voor working families ja. heel belangrijk zijn. Dus hij maakt het veel breder. Ja. En ik denk dat hij, uh, dat hij dat zal blijven doen. Ja. En dan zegt hij er ook nog bij. Op een gegeven moment werd een boel geroepen op, uh, op de rally. Ja. En toen zei hij, nee, ah, ah, je moet niet boel roepen, je moet stemmen. Dat gaat, die, ja. dat gaat Obama ook doen. Dus hij gaat die motor achter dat enthousiasme worden. Ja. En de vakbondsleden met name uh, zeg maar, nou ja, enthousiasmeren om uh, zich voor Hillary in ja. te zetten. Ja, en wat hij ook zei is um, als je zegt dat het je gaat om de rechten voor de, voor de werkers of een verbeterd leven voor de werkers. En je zegt dat het je gaat in de verkiezingen om de economie. Dan is er maar één keuze en dat is Hillary Clinton en niet Donald Trump. Maar wat hij daarbij dus uh, impliceert is, is als je toch op die Trump gaat stemmen, dan gaat het je niet alleen om je economische belang als, als arbeider, dan gaat het je om andere dingen. Met Oeh. andere woorden, weet je wel, racisme, bigotry en dat soort dingen. Oeh, daar had ik nog zelfs niet aan gedacht. Ja, maar, 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 maar die blue-collar workers waar we het over hebben, dat, ja. hè, dat, dat, de, de rank and file van de vakbonden, die, uh, die, 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 die reageren daar misschien anders op. Die zeggen, hé hey god, er is er weer zo'n elitaire man, in dit geval president Obama, die zegt dat wij racisten zijn. Weet je wat, we worden nog sterker voor die Trump. Ja, maar zijn heel veel leden van de vakbond ook niet, niet blank? Nou, dat is het punt. Ja, de, ja, ja. precies. De vakbonden ja, worden steeds meer natuurlijk een overkoepelende organisatie voor etnische minderheden. Ja. Want dat zijn de mensen aan de basis van de Amerikaanse samenleving, die worden steeds groter. En, en een van de grootste dingen die, uh, die zeg maar, aan, aan levendige dingen die er gebeurt aan in, uh, bij de vakbonden, is die, die roep om een 15 dollar uh, per uur minimumloon. Mm -hmm. En dat komt allemaal van fast food werkers en dat is bijna allemaal niet blank. Ja, dat is een, een song van Morrissey. We hate it when our friends become successful. En ik moest daar onmiddellijk aan denken toen uh, oud-president Bill Clinton die fout maakte, want het was een fout, dat hij op bezoek ging plotseling bij de minister van Justitie van de Verenigde Staten, Loretta Lynch, en een half uur achter gesloten vliegtuigdeuren met die vrouw gesproken heeft. Op het moment dat Hillary Clinton op dat moment nog steeds hè, haar hing boven het hoofd, het feit dat ze mogelijk in staat van beschuldiging zou worden gesteld door... Justitie op aanbeveling van de FBI vanwege dat e-mailschandaal. En ik, dank, ik dacht bij mezelf, in 2008 is het ook gebeurd. Toen heeft Bill Clinton tijdens de verkiezingscampagne van zijn vrouw op cruciale momenten 
Bijvoorbeeld zwarte kiezers boos gemaakt door Obama op een manier aan te vallen waarvan mensen zeiden van dat is zo contraproductief. En uh, even de psychologie in van de man. Hè? We hate it when our friends become successful. We hate it when our wife becomes successful. Misschien dat die Bill Clinton gewoon, hij weet het waarschijnlijk zelf, zelf niet, maar Oeh. diep in zijn hart, diep in zijn geest het vreselijk vindt. Dat hij niet de enige president Clinton zal zijn in de geschiedenis, maar dat Hillary Clinton. En God nog weten wat er in dat huwelijk zich allemaal afspeelt. Ik moest gewoon dat, 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 oh, die, die song oh, schoot mij gelijk te binnen. Ik heb hem even op de divan gelegd. Ik heb hem oh, op de divan oh. gelegd en gedacht van, uh, man, wil je nu echt dat Hillary president wordt? Of onbewust probeer je haar, probeer je haar in de wielen te rijden. Hmm, Freudiaans misschien. Ja, exact. Ook exact, Freudiaans. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, je weet dat ik, ik werkelijk, ik, het is altijd leuk om over te praten, hmm. uh, over de psychologie van een uh, presidentskandidaat. Ja. Uh, kunnen we eindeloos doen. Uh, ik vind het niet zo steekhoudend. Okay. Uh, ik, ik had gisteren nog een hele discussie met iemand over... Oh, uh, waarom Hillary nooit Elizabeth Warren zal kiezen? Want ze kan een, dan zal ze overschaduwd worden door een andere sterke vrouw. Oh. En, dat ze, en ik zei, hallo, ze heeft uh, acht jaar in dat Witte Huis gezeten als first lady. Toch echt wel overschaduwd door haar echtgenoot. Ja. Ze heeft vier jaar gewerkt in het kabinet van president Obama. Toch echt wel overschaduwd door de president himself. Ja. Ik geloof niet dat ze daar een probleem mee heeft. Ik bedoel, weet je wel, ik vind dat gepsychologiseerd. <lacht> ja, sorry. Ja, maar waarom doet... Maar waarom, Jij die, zit ervan genieten. Die, die, ja, maar die Bill Clinton, is, hij is advocaat. Hij is ontzettend intelligent. Hij, hij is een politiek dier. Dus waarom zag hij niet aankomen? Dat een bezoekje achter gesloten deuren met de minister van Justitie Omdat die over die, de vrouw als, gaat. Als die, iemand, als die iemand op het vliegveld tegenkomt die die kent, dan gaat hij daarmee kletsen. Ja, nou hij, dat ja, doet weet, hij. hij is het een, een ongelooflijke kletsen. Dat weten we, <laughs> ja. dat is een feit. Ja, hij is een sociaal dier, dat weet ik ook. Ja. Ja. Dus uh, ik, uh, ja, je bent net als de Republikeinen, die zoeken daar meteen een uh, complot achter. Ik zoek er geen complot achter. Het complot dat er zou zijn is in de geest, is in de, is, is in de goede bil. Het complot is de strijd tussen de goede bil en de kwaaie bil. Wil ik nou wel of wil ik nou niet mijn vrouw ook het ultieme geven, namelijk het presidentschap van de Verenigde Staten? Nou weet je wat, ik laat daar uh, Bill in de toekomst uh, zelf maar over aan het woord. Ja. En zelfs niet zijn psychiater. Voort <laughs> misschien? Ah, ja, 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 ja. Ja. Nou is het gelukkig voor hun, voor de Clintons en de Democraten, een beetje met een sisser afgelopen. Want die minister van Justitie ja. die hoeft, nadat de FBI heeft bepaald dat er geen strafbare pleit, feiten zijn gepleegd, uh, niet de knoop door te hakken. Maar het had, het, het had zomaar gekund. Het had zomaar gekund. En daarmee kom je meteen al op mijn verrassing. Duh. <laughs> Oké, okay, dus misschien wilde ik diep in mijn hart, diep in mijn geest... ook wel het gras voor jouw voeten wegmaaien, Freke. Maar je zegt het al, wat is je verrassing deze week dan? Maar mijn verrassing was, was in feite een follow-up... van de verrassing van vorige week... toen Benghazi als Hillary Clinton-schandaal ineens in het niets verdween... omdat er niks in dat rapport van die republikeinen stond. Mm -hmm. En nu is dat e-mailschandaal afgelopen... want de FBI heeft gezegd... Er is geen, ze heeft geen strafbaar feit gepleegd. Er is niks om haar te ja, vervolgen. Maar, ja, maar dit verdwijnt niet in het niets. En dit is niet ja. zomaar afgelopen. Nee, maar dat is een ander punt. 
je, je kan schandalen eindeloos opkloppen. En dat is met de Clintons ook eindeloos gebeurd. Ja. En dat zal ook nu weer gebeuren. Absoluut. Want de, de Republikeinen zeggen al... Oh, we gaan een commissie instellen. Die gaat een hoorzitting houden oh, ja. over hoe de... FBI tot deze conclusie kwam. Oké, okay, dan ja. gaan we onderzoeken hoe de onderzoeker het heeft gedaan. Ja, en, dan, ja. en als ja. zo gauw zijn president is, komen er nieuwe commissies. Dus dit, dit, dit blijft nee, over dan, haar hoofd hangen. Dan zijn we terug in de hele Whitewater en de hele negentige jaren Hillary ja. Derangement Syndroom, waar ik het vorige ja. week over had. En ja. waar ik over had geschreven. Ja, die politiek blijft er bestaan. Maar... Uh, ben je, de, ben je niet gewoon ja. zat? Nee, natuurlijk. Ik ben ja. het zat. En mensen die niet naar Fox Television kijken... en die niet hun uh, nieuws uit de rechtse media krijgen... die blijven tot aan het einde van het presidentschap van Hillary Clinton... roepen over die e-mails. En waarschijnlijk zelfs over Benghazi. Maar de, de, de doorsnee-Amerikanen, de doorsnee-kiezer... ja, voor hun is het afgelopen omdat er geen rechtszaak Precies. komt. Geen in staat ja. van beschuldiging komt. Dus op de conventie in Philadelphia... Uh, Bernie Sanders, die misschien diep in zijn hart had gedacht van... Nou ja, misschien wordt je in staat van beschuldiging versteld... en dan word ik het. Dat, dat, is, dat is voorbij. Dus op, wat dat betreft heb je gelijk. En is het afgelopen. Maar nee, ik vind niet dat het in het niets is verdwenen. Met deze ene uitspraak van de FBI. Nee, het is niet in het niets verdwenen. Maar in ieder geval kunnen die uh, t-shirtjes... die uh, bij Trump rally ziet van uh, Hillary achter de tralies... Ja. die kan je in de vuilnisbak ja. gooien. ja. Ja, dat, dat worden collectors items. Mijn verrassing gaat ook over een t-shirt. Oh! Ja, dat, een, een t-shirt tijdens de verjaardag van de Verenigde Staten op de 4th of July. Uh, liep iemand in een t-shirt en daar stond op... Back-to-back uh, -back World War Champions. Uh, als er uh, sportteams in de Verenigde Staten kampioen worden... en back-to-back uh, -back of triple, tripeat tri, tri, tri noemen ze dat geloof ik, weet ik ja. veel... maar drie, twee, twee ja. of drie keer. En dan krijg je ook, uh, our team is the champion of the world. Ja. Maar World War Champions, dat verwijst ah, dus oorlog. naar het Amerikaanse ja. leger... die de Eerste ja. en de Tweede Wereldoorlog uh, kampioen. kampioen is geworden. En ik, ik, dat is, het is op zoveel verschillende niveaus verkeerd. Mm -hmm. hè? Het, het is natuurlijk fantastisch dat die twee wereldoorlogen zijn, zijn gewonnen... Door onze kant, de Amerikaanse kant, de westerse kant, onze kant. Maar, om, maar er zijn ook ontelbare miljoenen ja. mensen bij omgekomen. Dus door zo cavalier, ja. hoe, 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 ik weet niet wat het Nederlandse woord daarvoor is, maar op je rug te zeggen back-to-back -back World War Champs, dat is één ding. Tweede ding is, is na die laatste Tweede Wereldoorlog door Amerika gewonnen. Ze hebben niet veel andere oorlogen meer gewonnen. Nee, dus nee. Je, je houdt jezelf ook een beetje voor de gek. Panama en Granada misschien. Maar voor de rest is dat niet zo goed meer gegaan. Oh ja, die was ik alweer vergeten. Precies. En het derde is voor, mi, voor mij... En dat is, ja, dat is een beetje de, de, de verrassing of de verbijstering. Amerika is zo'n militaristisch land. We hebben het er vaker over gehad. Ja. Er zijn zoveel mensen die absoluut niet het leger in willen, het leger in durven. Hè? Wat is het? 3% van de bevolking dient maar. Ja. En daar moet je dan ook bij optellen hun broers en zussen en vaders en moeders. Die, hè, die, die hebben Precies. directe ja. connecties met het leger. De rest niet. Ja. Die dragen t-shirts. En dat vind ik, uh, ja, het verrast me niet. Maar ik vind het toch vervelend ja, Het is dat valse patriotisme waar we het al eerder over hebben gehad. Dat wat gewoon... Ja, ik weet niet wat het is, maar Amerikanen lijden daar echt aan. En wij als Nederlanders vinden dat helemaal niet Nee, vinden we acceptabel. niet. Nee, nee. En, nee, nee, begrijp me niet verkeerd, ik ben geen pacifist, ik heb niks tegen het leven. Nee, 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 maar dit, is, dit, is, dit, is, ja. uh, dit gaat me te ver. Ja. Oké, okay, dat was deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland.
En u kunt ons ook... Ons e-mailadres. Schrijven, precies. Het is uh, Double Dutch America, één woord, één string, uh, at gmail.com. En wij schrijven terug. Tot de volgende week. Breaking news coming out of Washington, D.C. As the FBI said that they do not recommend any charges against Hillary Rodham Clinton. In this video, we are going to go over all the key points in this Orwellian doublespeak statement by the FBI Director Comey, as well as provide you a clear case of how Hillary Clinton should be in jail right now as we speak. This is a person who lied, committed perjury. Perjury.